0: La vida es como una obra de teatro. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? Precisamente es lo que ha motivado a la creación de este podcast. Considero que todos somos un personaje con una historia para compartir en distintos escenarios. Enfocado a temas de salud, psicología y arte, te invito a descubrir a los personajes que han decidido compartir un poco de su experiencia y conocimientos en este espacio. Tal vez podamos incluir algo nuevo a nuestras respectivas historias. ¿Aceptas? ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Charlando con mi personaje. El día de hoy vamos con un tema de salud, con esta onda de psicología. Ya saben, yo siempre en modo fan, muy contenta de poder continuar con esta experiencia, con este proyecto tan hermoso que me encanta llamarle aventura. Así que hoy... Tenemos a una invitada, ¿qué les digo? Que es mi mejor amiga. <ríe> Referimos pues en tantas cosas que, que me gusta compartir sobre todo este mundo y más que ya se irán. Dando cuenta durante esta charla, contamos con la presencia de la maestra en psicología, en terapia cognitivo conductual, salud mental y familiar, Stephanie Perea. Fanny, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a este
1: espacio. ¿Cómo estás? Hola, marian Muy bien, gracias. De haber sabido que así de rápido podía ser amigas. Ahorita ya, mira, sería súper popular. <risa> No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sabes que me encanta platicar y mucho más como de estos temas que tanto me apasionan sobre la carrera, así que es un gusto, es un gusto compartir el espacio. No, muchas gracias, de verdad. Sí,
0: aquí fue muy fácil porque congeniamos en muchos gustos. Tenemos esta, ¿cómo podemos decir? Espeñita especial o rara por, por los temas de... De Halloween, que eh, bueno, esto no, wow. amigos, esto es de la parte de amistad, sí. <risa> pero hoy vamos a abordar esta cuestión <risa> de psicología que también nos une y sobre todo la importancia que queremos dar y acercar eh, estos temas hacia... Romper muchos tabús hacia poder dar esta confianza de lo que es la terapia. Todavía nos enfrentamos a muchas cuestiones que... Ya, por favor, por favor, de acérquense. Entonces vamos a hablar sobre la psicoterapia en, en esta época. ¿En ¿Qué, qué tabús y qué, qué cuestiones todavía encontramos que, que podríamos romper? Y pues... Yo quisiera comenzar preguntándote, como psicoterapeuta, Fanny, ¿qué te has enfrentado? ¿Cuáles son los retos más grandes que has encontrado en tu carrera?
1: Confiar. No, no confiar tal vez en el, en el terapeuta, creo que es confiar en lo que implica un proceso psicoterapéutico. Creo que muchas personas, aunque lleguen con toda la apertura, queda como esa pequeña dudita, como ese, ¿cómo decirlo?, si sí, como esa intriga de esto va a funcionar, o sea, realmente voy a acudir contigo, persona sumamente extraña que jamás en mi vida he visto y que te voy a contar como mis secretos más íntimos, realmente va a tener un propósito. O estas personas que llevan años, ¿no? De repente buscando la ayuda y que o no la han tenido o no ha sido la más efectiva, ¿no? El llegar ya también como con ese recelo de mm, qué tal que otra vez no funciona. Yo creo que es mucho el volver a hacer que se confíe o que se confíe, porque no sé si en algún momento de la vida se ha confiado plenamente en lo que hacemos los terapeutas, no en lo que hacemos los profesionales y profesionistas que nos hemos dedicado a capacitarnos para poder atender esas necesidades. Creo que ese sería como un punto bien importante, el hacerles confiar.
0: Sí, concuerdo contigo. He escuchado mucho el comentario de esta resistencia de, ¿por qué voy a ir a contarle mis cosas a un extraño? ¿Qué? ¿Por qué van a ayudar? ¿Cómo es esta parte? Y no es una ayuda, sino un acompañamiento. ¿Cómo
1: romper también esta idea? Exacto, o sea, finalmente el saber que es un proceso, ¿no? Creo que normalmente se tiene la idea freudiana, ¿no? De que vas a llegar a un lugar donde te van a recostar en un diván, o tal vez vas a estar sentado, pero solamente van a repetir la pregunta cliché una y otra vez de, ¿y cómo te sientes con eso? Y eso no es proceso, ¿sabes? Eso no es ir a terapia. Ir a terapia es ir a un espacio, aunque sea ahorita, por ejemplo, en la virtualidad, donde construyes un espacio seguro con esa otra persona que si bien es igual de humana que tú, igual de imperfecta que tú, te va a apoyar con herramientas que ha estado estudiando para poder como superar. ¿no? Los motivos por los cuales hayas llegado, sea ser mejor persona, sea superar como alguna situación adversa, sea lo que sea, no pero al final de cuentas eso, poder eh, hacer ahí lo que tal vez en el exterior no logras hacer.
0: Y como lo dices, es todo un proceso porque <risa> hay un amigo muy especial que siempre utiliza esta frase, dice que somos la generación marucha, ¿no? queremos todo esto. <risa>
1: Confirmo, bueno. amo la maruchan.
0: La terapia también Nuestros amigos de Maruchan si gustan patrocinarnos también Marucha
1: Maruchan patrocinarnos
0: Si sí, queremos todo muy rápido y nos olvidamos también de tener esta paciencia Que si algo hemos estado aprendiendo o cargando sí. durante muchos años No se va a dar de la noche a la mañana este este cambio y es también descubrirlo y aceptar que ya no nos es funcional.
1: Y yo, ¿sabes? Siempre uso mucho esta frase con mis pacientes. Eh, cuando se frustran y es como de, ah, es que me volví a equivocar, es que volví a hacer esto, o mi mente otra vez me traicionó. Es decirles, a ver, supongamos que tienes 30 años, al menos 25 años de vida consciente con un proceso cognitivo ya desarrollado. ¿Has pensado de la misma forma? ¿Cómo esperas o cómo esperar que en una semana, en un mes, en dos meses, todos esos aprendizajes se vean omitidos y si seas una persona nueva. Aparte va en contra de lo que buscamos en terapia. En terapia no se trata de cámbiate porque estás mal. Se trata de acéptate porque eres tan valioso, tan valiosa, tal cual eres, y al mismo tiempo modifica lo que no te funciona. Por eso, porque no te funciona. No porque te digan que está mal, no porque te hayan hecho creer es algo desagradable, desfavorable, sino porque a ti ya no te está haciendo sentir cómodo. cómoda.
0: Ok, es muy cierto, pero, pero ir profundizando, tener mucha paciencia, y aquí es la parte en la que resaltamos el principio, poder confiar en alguien que se ha preparado, que ha estudiado, para poder aumentar este acompañamiento, no es llegar tampoco y que alguien te diga qué tienes que hacer, porque también es muy sencillo buscar que alguien nos indique, pero no tenemos un manual, es irlo descubriendo
1: poco a poco. Exacto. No sé tú, pero a mí nadie a la fecha, en los años de práctica clínica que tengo, absolutamente nadie ha llegado a preguntarme cuáles son mis títulos, si tengo licencias, cuál es mi formación. Nadie. Sí. Y, ¿sabes? Yo siempre les digo, pregunten. O sea, en el momento en el que llegas con un especialista que dice que es psicólogo, que es terapeuta, porque no es lo mismo, pregúntale, ok, ¿con qué enfoque estás formado? ¿No? O sea, tienes claro. la licenciatura, tienes la maestría, tienes un doctorado, no porque los títulos importen, porque también sabemos que hay un buen de profesionistas de papel que tienen 80 títulos y que al final ninguno pueden aplicar, ¿no? Y desafortunadamente porque está muy bien cultivarte, pero en la práctica no se sustituye. Entonces, siempre pregunten. A mí nunca me han dicho, "Oye, Fanny, tú este, ¿en qué eres especialista o qué onda?" ¿No? Pero ellos no saben. Ellos llegan confiando hasta cierto punto, ¿no? Aquí viene como esa paradoja. De no sí. confías en que vaya a funcionar, pero ya estás ahí. O sea, ya estás haciendo como tu, tu salto de fe a decir, a ver qué sucede, ¿no? Yo siempre les digo, pregunten, porque a mí nunca me lo han preguntado. Se da dentro del proceso, ¿no? Siempre tiene que haber una sesión de encuadre. ¿Qué significa un encuadre? Es el primer momento en el que tú llegas con el especialista, se presenta contigo, te comenta cuál es su formación, te dice más o menos cuál es su modelo de trabajo, ve si empata con tu problemática, te pregunta cómo te sentiste en ese primer acercamiento, se ponen las reglas. Ese primer punto es fundamental. Porque el hecho de que ella hayas decidido acudir con un profesional no significa que te tengas que mantener si notas que no va a cumplir la demanda, ¿no? O sea, lo que necesitas. Porque incluso yo les digo, si sí se necesita hacer un match, no como esa chispa que decías hace un momento, como esa conexión con el profesional decir, me siento segura de platicarte mis temas, me siento tranquila de que me escuches. Sí, ¿no? Entonces, implica un buen de cosas. A nivel nosotros, profesionistas, como brindárselo al paciente y el paciente también tener esa curiosidad de de qué se trata esto, ¿no? O sea, ¿qué significa tener terapia? Yo siempre, y es algo que tenemos que hacer de manera reglamentaria es en primer consulta indagar respecto a procesos previos. ¿Has estado en terapia? ¿Bajo qué enfoque estuviste en terapia? ¿Qué aprendiste de esa terapia?
0: Ok.
1: Eso es súper importante, porque con eso ya haces una exploración. A veces nos llevamos ciertos, este, ciertas decepciones, porque a mí me gusta mucho de, no, pues sí, ya tomé terapia, estuve, no sé, un año. Ah, súper, ¿con qué enfoque? Ah, cognitivo, conductual. y así, sí, ya, la hicimos, mira esto. <ríe> y de repente es de, sí, no sé qué, de, distorsiones. ¿Pensamiento? ¿Tus emociones? <risa> y es como de, no estuvo en un en un proceso con, con la formación, ¿sabes? Y no porque nos creamos a todos de, ay, yo sí lo hago bien, sino porque hay procesos, ¿no? O sea, hay manuales literalmente que te dicen paso a paso cuál es el procedimiento profesional que debes de llevar al atender a una persona, cuáles son los criterios, cuáles son los principios, técnicas, cómo comprobar que está funcionando este, el tratamiento y todas esas cosas, pero pues normalmente no se, no se lleva de esa manera, ¿no?
0: Claro, y aquí, aquí hay varios puntos
1: que ya me voy a empezar a
0: emocionar, ya no sé ni por dónde sí. aterrizar <risa> Aquí mencionas muchos puntos importantes. En primera, eh, la cuestión de, siendo un profesional de la salud mental, tener claro cuál es el enfoque que vamos a tener. Porque en ocasiones, un punto importante que desafortunadamente no hemos abarcado es que queremos dedicarnos a todo. Y es importante tener clara la población hacia la que te vas a dirigir, cuál es el enfoque que vas a trabajar, qué características implica, y que si descubres que hay una población, que hay algún grupo con el que no empatas, también es muy sano decirlo, porque en ocasiones somos quienes ofrecen para niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, pero pareja, ah, familia, no
1: te leen sí. <risas> la mano, te resuelven la vida, te dejan de herencia, todo,
0: todo. Entonces es importante tener claro e informarse como usuario que hacia dónde vas a llegar, con quién vas a brindar esta confianza que estabas destacando en este momento es un salto de fe es efectivamente compartirle tu historia de vida a una persona pero que tenga realmente este compromiso es decir, está especializado en esta parte, va a brindar este apoyo y, y que tenga esta base científica si bien estábamos platicando un poquito antes de entrar al aire sobre algunas eh, prácticas o, o creencias que tenemos desde esta parte cultural que pueden tener algún funcionamiento desde sus creencias, está muy bien, pero cuando ya le ponen el título de psicología es como, este nombrenlo como es, pero no es psicología. Entonces, no mezclarlo, a cada persona le va a funcionar sus uh -huh. creencias, pero pero no mezclarlo. Entonces, desde la cognitivo-conductual, ¿cuáles son estas características principales? ¿Por qué la cognitivo-conductual fue la que te llamó fe?
1: Uh -huh. Okay, la, ¿la historia larga o la historia corta? Eso es tu espacio. Bien, pues inicialmente yo cuando ingresé a psicología no tenía planeado estudiar psicología. Mi sueño frustrado de toda la vida, que no me, no me duele reconocerlo, era estudiar medicina. A mí la medicina siempre me llamó muchísimo la atención, pero pues por diversos factores no no lo estudié, ¿no? Entonces, mi, bueno, mi plan de estudiar medicina era porque me llamaba mucho la atención neurología y la psiquiatría, o sea, cuestiones enfocadas a la mente.
0: Entonces, cuando uh -huh. se
1: cerraron ciertas posibilidades para estudiarlo, ¿no? una docente en la prepa me que me dijo, bueno, y ¿cuál es tu objetivo? O sea, ¿por qué te gustaría irte como hacia esos eh, rubros? Y le decía, pues, porque me gusta conocer a la gente, me gusta interactuar, me gusta descubrir qué les pasa, por qué actúan de ciertas maneras, y a través de eso generar como recursos y apoyarles, ¿no? Entonces ella me decía, bueno, ¿y por qué no estudias psicología? Y fue así como de... <risa> Aquí tenemos la reacción, las reacciones siempre funciona, mira. <risa> Gracias. <Perfecto>. Entonces, <risa> dije... Mm, puede ser, y dije, a ver, dígame de qué se trata, y ni era psicóloga, era una maestra de arte, y me dijo, ah, pues mira, tal, 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 y dije, mmm, puede funcionar. En aquel entonces estaba muy perdida, no sabía si sí si quería eso, no sabía eh, nada de la UAM, no estudié en, en escuelas incorporadas en, en ningún momento, mi este, preparatoria era oficial, entonces pues no estaba tan involucrada en, en esas cuestiones, y de repente me enteré que ya había pasado el examen, y fue así como de tienes que estudiar, ¿no? Entonces, fue, pues, busco una escuela privada, estudié en la Universidad de Ixlahuaca, allá me inscribí, entré a psicología, encontré de todo, obviamente, como en todos los espacios, pero tuve sí. docentes a los que... Recuerdo con demasiado cariño hay una doctora en especial, la doctora Solorzano, que ella fue como mi mentora. Ella me inspiró a esta parte de investiga, de ser consciente con las personas, interactúa tal tal tal, ¿no? Me depositó como el granito hacia la investigación, entonces dije, "Ah, me voy a dedicar a la investigación." Porque si tú me preguntas, Marian, me metí en todos lados, ¿no? O sea, Lugar que hay como de, "Ah, práctica para este es trabajar con niños con autismo. Ah, vamos." Ah, este Taller sobre suicidio, Ah, vamos, va, métete donde puedas, es lo que les recomiendo a todos los estudiantes, métanse donde sea para que encuentren lo que quieren. quieran. No inicialmente la investigación me llamó mucho y empecé a hacer mi tesis, o sea, yo no encontré realmente a qué me quería dedicar hasta que egresé de la carrera, ¿sabes? Como que todavía en la licenciatura era así como de, me llama la atención lo clínico, pero no sé, me llama la atención lo penal, pero no sé. Porque éramos, uno nos dan una embarradita de todo, pero no sale siendo un experto. Uh -huh. Sabes de psicología, pero la psicología es un mundo, un universo. Entonces, para mi tesis, trabajé con personas privadas de la libertad. Entonces, al, in, al ingresar como tal a los penales, veía que el tratamiento que se decía que se usaba era terapia cognitivo-conductual. Y dije, ok, recuerdo que la vi en la carrera, pero no recuerdo realmente sobre qué es. Entonces, con la psicóloga que estaba, también la recuerdo mucho, Selly me decía, ah, pues mira, la terapia, pues tratábamos de que sea más breve, de que sea efectiva, de que sea rápida, tal, tal, tal. Ah, ok. Entonces me empezó a llamar la atención y dije, bueno, creo que sí me gusta eso porque en el momento en el que entraba con las personas, dialogábamos, les hacía observaciones y esto, como que me daba esa, esa energía, ¿sabes? Como dije, esto me nutre, como el chismecito que decíamos hace rato que nos da vida. <laughs> <risa> como que decía, esto realmente me está gustando. Entonces, sí. me titulé y todo, eh, por varias cuestiones supe de la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, ingresé y ya estando ahí fue donde dije, sí, esto es lo que quiero. Hubo un momento en el que al salir de la carrera, pues ya sabes, ¿no? El típico tío, bueno, no tengo tíos y primos aquí, pero el típico tío primo del conocido, <risa> era este, <risa> este, puedes atender a mis familiares, ¿qué tal? Y era así como, de, es que no sé, o sea, sí hice muchas cosas, pero no considero saber realmente sobre ninguna. Y en ese momento fue así como de, no, sí, profesionalízate. Intenté con una persona y fue así como de, ok, te escucho, y le dije, te puedo dar como un asesoramiento psicológico, pero no como tal terapia porque no estoy capacitada. Y ahí me di cuenta de, no sabes qué hacer. O sea, ya que tienes a la persona delante, es... ¿Hola? <risa> Entonces, pues ya, me metí a la maestría. Dije, con base a esto ya iré viendo. Me empecé a sentir un tanto más capacitada. Aparte, mis docentes siempre fueron súper accesibles. Y empecé ya como tal a dedicarme a lo clínico, ¿no? Y... Te digo, el primer estímulo fue precisamente esta cuestión de, de hablar con la gente, ¿no? que estuvo desde antes. Después la investigación, pero lo que me gustaba de investigación más que hasta cierto punto el proceso de la información, el procesamiento de la información, era la cuestión de interactuar con las personas y ya llegando al penal donde dije no es que mira, este enfoque es más rápido no, pues infórmate, fue así como de sí sí tiene como un, una razón de ser ya llegando a la maestría, pues entendí ¿no? o sea, la terapia, más bien la psicología al igual que otras ramas, pues tiene como muchas vertientes, lo educativo, lo laboral, lo penal, lo criminal, etc en lo clínico también hay divisiones ¿no? lo psicoanalítico, lo cognitivo conductual, lo humanista, el gestal, tal, tal, tal y es como de ok, ve qué características tiene cada enfoque, y yo siempre me he considerado como, en, aparte de parlanchina como te puedes dar cuenta como muy activa como que soy así de muévete y haz cosas entonces terapia cognitivo conductual tiene eso tienes sé tú mismo como profesional porque tu estilo terapéutico va ligado a tu personalidad y eso va a influir enormemente en la alianza que formas con tus pacientes Sí, aparte, no era un solo cuéntame, es un sugiere, no dices qué hace la persona, que es lo que siempre hemos dicho, es un mito que lo, los psicólogos aconsejamos, no, decimos, ah, mira, estas son las herramientas, tómalas y decide qué hacer y te voy guiando en el proceso, te levanto si te caes, te felicito si lo haces bien, sigamos avanzando, uh -huh. entonces como que esta parte activa, directiva... Meter mucho el pensamiento, la lógica, el objetivo, eh, la comprobación, más aparte explorar emociones, hablar de conducta, fue lo que dije, sí, es esto. Entonces la terapia cognitivo-conductual es eso, es el enfoque que habla de que las personas no solo sufrimos por las cosas que pasan, sino por cómo las interpretamos. Y al interpretarlas vienen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros comportamientos, nuestras reacciones fisiológicas. Entonces es como un entrenamiento constante, porque esta es la, la perspectiva, ¿no? No es que tú no sepas, no es que tú estés mal, es no has desarrollado ciertas habilidades que al desarrollarlas algún impacto va a haber. Entonces, más o menos esa es la historia semi larga para no explotarme tanto. <risa>
0: Tú no te limites, aquí tienes a otra persona que le encanta el chismecito. Excelente.
1: No,
0: es que es muy cierto, te digo, yo... Empiezas a dar muchos puntos, Fanny, que ya vamos a empezar yes. a divagar. Y, amigos, esperen, este episodio va a durar dos horas y media, ¿no sí. Pero, o sea, Espero que lo disfruten tanto como, como nosotras para tocar estos temas. Y aquí en algo que, que me encantaría, porque me encanta la idea de poder abordar, que es la cuestión del chismecito. Teníamos este tabú con los psicólogos. ¿eh? Sí. ¿Por qué te metiste a estudiar psicología? El chismecito, el amor al chisme. Y desde el meme o desde la parte graciosa, pues sí, pero aquí tenemos un, un punto clave, la capacidad de escucha y el poder comunicarte de manera empática, porque coloquialmente sabemos que chismecito es como que irte a hablar y decir muchas cosas subjetivas de alguien o de algo y te puedes pasar horas. Pero ya aterrizarlo al proceso, sí, sí tiene sentido esta parte del chismecito, de poder tener una conversación con alguien en el que pones atención, en el que escuchas, en el que vas descubriendo algunas cosas. Y a mí me encanta visualizarlo como como si fuera un juego de ping-pong, pero también es un espejo en el que la persona va a escucharse a sí misma. Nosotros de repente vamos guiándose de esta compañía, pero cuando ellos escuchan y de repente, no sé si te ha pasado, que ves sus caras, como si algo, algo, entendieron ellos solitos. ¡Ay,
1: qué hermoso! Y lo bonito que es detenerte y decir ¿qué pensaste? ¿Qué pasa en tu mente? Ah, pues tal vez así como de sí, sí, sí. Y ya te activas y es como otra vez, ¿no? Como arquitecta, literalmente. O, ¿sabes algo muy curioso? Una historia. Eh, a mí me ha pasado, también soy muy expresiva Obviamente sí. trato de ser lo más neutral Pero hay, hay cuestiones que no logro disimular Hay una pacientita Que eh, en un momento me dijo Doctora, me encanta la cara que hace cuando algo no le gusta Y le dije, ¿cuál? Y me dijo, cuando le digo algo que le empieza a indignar Se queda seria y su ceja Empieza a levantarse <risa> Y me ve muy seria Mantiene todo el profesionalismo Pero su ceja me hace ver Que coinciden que eso no era correcto que sí, no lo puedes evitar porque somos humanos, ¿no? O sea, sí. porque realmente sí reflejamos pero también somos reflejo de ellos, o sea, todo este ir y venir, como lo mencionas, ¿no? Es uh -huh. imposible ser una persona, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Ser una persona realmente empática y demás sin llegar a ese punto de, de, de simplemente fluir, ¿sabes? Yo te puedo decir que tengo mis planeaciones de las sesiones, tengo mis formulaciones de caso, tengo mis estrategias con cada paciente, pero eso no significa que llegue y le diga, hoy vamos a hablar respecto a habilidades sociales, saca tu libreta y escribe, no, o sea se va dando en la charla, se va dando también, no, créeme que si alguno de mis pacientes ve esto va a confirmar 100% que la forma en la que me estoy expresando contigo es la misma forma con la que trabajo con ellos, de broma les decía, a veces algo como si hubiera entrado un show de estando ya terminé, ya los hice reír ya aprendimos, vamos a ver qué viene en la siguiente porque realmente disfruto lo que hago y veo que a ellos les funciona más el poder llegar, compartir sin sentirse juzgados, sin sentir que van con una máxima autoridad, sin sentir que es un espacio de castigo, de represión, por Porque sí se busca esta dinámica y esta diferenciación que hiciste o sea sí ponemos tal vez la broma y la palabra de chismecito pero pues no es chisme no es plática y cómo vas a ser terapeuta si no te gusta escuchar claro me acuerdo que a mí me purgaba <ríe> y me estoy purgando por la expresión que hice si me estás viendo tú me estresa, por ejemplo, y me estresaba mucho, que te decían, ay, es que estudiaste psicología porque estás loca. O, es que los que estudian psicología están locos. Hubo un punto en el que dije, sí, ¿a quién le va a gustar escuchar problemas todos los días? Pues sí, creo que sí tenemos algo de locos, pero pues aquí andamos, ¿no? A mí el de cuenta. Entonces creo que es como todo este proceso de identificación, de decir, ok, vamos a ver qué resulta de esto. Y que la plática pueda ser amena no significa que no se esté trabajando. Claro. no, O sea, que nos riamos, que hagamos chistes, que lleguemos a... Yo soy muy, muy sarcástica y muy irónica en ocasiones, pero eso no, no implica ni que me esté burlando de la persona. Tal vez hago mofa de un pensamiento porque es irracional, pero el pensamiento no es la persona, ¿no? Uh -huh. Tal vez nos reímos porque es una forma de disminuir el malestar. Tal vez hacemos esto, o sea, son como estrategias que aunque parezca que es nada más, casi casi a veces hasta divertirte o divertirse, tiene su propósito, que esa sería como la green flag, si te sientes escuchado y demás, súper, si crees que solo vas, te desahogas y no está viendo nada de por medio, no te quedes ahí. Puede que no sea el profesional, puede que no sea el enfoque, puede que tal vez todavía ni siquiera estés listo, ¿no? Pero sí. sí, identifica, identifica cómo te vives dentro de ese proceso.
0: Sí, muy importante, porque de repente es como, no, ya estoy aquí, tengo que continuar y forzarlo, no va a llegar a nada. Uh -huh. Entonces, realmente se oye feo posiblemente, pero sí sería perder el tiempo, porque ni te sientes en confianza, no vas a desarrollar los temas como tal. Uh -huh. Si sí, no hay, no es, no existe esta confianza, este clic desde Hotel Transilvania, en el sentido terapeuta <risa> consultante, eh, no, no fluye, realmente no fluye. Entonces, ¿cuáles serían estas características para, para poder identificar qué es tu momento o que de verdad has encontrado con quién poder trabajar? ¿Qué podríamos observar o qué podrían Poner estas palomitas, eh, quienes nos escuchen, que deciden eh, comenzar proceso, quienes tienen dudas cuando
1: están en su proceso. Uh -huh. Yo digo que siempre que tengas la necesidad de ser escuchado, que sientas que algo no está bien, lo que sea, algo. A veces llegan y me dicen, no sé por qué estoy aquí, es de, vamos a buscar. No, no vamos a generar problemas, pero vamos a buscar. Algo tiene que haber de por medio, mejorar, o sea, algo hay, siempre hay un algo. ¿No? Cuando notes que, no solamente si te sientes deprimido, si experimentas ansiedad, si discutes mucho con los otros, con tu pareja, en tu trabajo, en la escuela, es como cuando tú lo sientas. Y creo que todos hemos tenido como esos momentitos en los que algo te dice, no puedo. O sea, no sé qué está pasando, pero no puedo. Y es muy válido y es muy importante decir, no puedo y necesito a alguien que tal vez en la primera sesión solamente me medio explique y con eso diga, mm, ok, vamos a intentarlo. Creo que es simplemente eso, saberte escuchar y decir, algo ya se sale de mis manos, algo ya no me está funcionando, sean mis emociones, sean mis relaciones, sea esa relación conmigo misma, conmigo mismo, conmigo mismo, ¿no? hasta en cuestiones de estas perspectivas de identidad, porque pasa, o sea, todos deberíamos de tener como ese espacio. ¿no? Uh -huh. y, y es difícil porque sé que no todas las personas pueden ahorita decías no solo es perder el tiempo a veces es el recurso sí no yo siempre le, les he dicho o sea llegar a terapia primero es el mayor acto de amor propio porque sí, es para ti es tu espacio es es trabajar en ti sabes uh -huh. y es darte un tiempo tiempo que a veces no nos damos para otras cosas y uh -huh. incluso me incluyo ¿No? hay días en los que las actividades están tan saturadas que ni al baño te acuerdas de ir, que ni siquiera te acuerdas que tienes que comer ¿No? ahorita que te dije Ay, que empezamos un poquito más tarde, creo que no he comido ¿no? fue porque <risa> igual, o sea, fue un día como movido desde la mañana en el que hubo situaciones con pacientes que tuve que tener como que equilibrar, acomodar y de repente es ok, ¿comiste? Sí, sí comiste pero comiste desde las cuatro y ya son casi las días, sí, necesitas comer, oye, ¿no? es como de <risa> Espérate, date ese chancecito, ¿no? Entonces, claro. es escucharnos un montón. Escucharnos uh -huh. en esos detalles, tal vez, entre comillas, mínimos y también como en lo más importante, que es cómo me siento. Qué tan desganado, qué tan eh, motivado me siento, qué tanta energía tengo, qué tanta energía perdí. Prestar atención a nuestros cambios de rutinas. De repente parecía que tuviera de cierta manera y de repente, ¡fum! Parece que la agitaron y la aventaron, ¿no? Y que está diciendo, a ver, espérate ese tipo de momentos, cuando sí notas tal vez que tus relaciones interpersonales no son las más efectivas, no sea una pareja, sean amistades, sea tu propia familia, sea tu sentimiento, sensación, no sé cómo decirlo, de pertenencia en la sociedad. Para mí siempre es un buen momento para llegar a terapia, ¿no? Como que me escuché.
0: Sí, sí, creo que rescatar lo que se menciona también, todos deberíamos de estar en proceso, pero todavía se tiene la idea yo no estoy loco, yo no necesito ir a terapia, eso es para otras personas, no tengo problemas tan graves, yo tengo que aprender a solucionar esto, y una molestia, no sé, una queja constante que se ha compartido, al menos que he escuchado con algunos consultantes, es, me da pena admitir que necesito apoyo. Para mí es muy difícil decir, estoy aquí necesito que alguien me escuche, porque estamos acostumbrados a decir, yo puedo con todo, pero... Siempre se necesita después este espacio de, de ser escuchado. Y no, el café con la mejor amiga no es esa terapia ¿no? Sí ayuda mucho. Ayuda. A ser, ¿no? Pero no ayuda. Me <ríe> Exactamente. Sí. sí, esta implicación de hacerlo con un profesional que sabe por dónde guiarte, pero también rescato mucho esta cuestión de somos humanos. ¿No? También la, la crítica o, o este juicio constante que recibimos de... ¿por qué te enojas si se supone que eres psicólogo? A ver, a ver, somos humanos y también tenemos esta capacidad de decir, lo aprendí de esta forma, lo puedo desaprender y puedo generar algo nuevo. Entonces todos estamos en constante crecimiento, tampoco eh, esta figura de, del perfecto, del experto, si sí es alguien que maneja muy bien la información, que está capacitado, pero tampoco va a llegar a juzgarte e indicarte qué es lo que tienes que hacer o poner la etiqueta ¿no? de estar bien mal. Porque una de las cuestiones también es de acudir a terapia es es que me han dicho que soy muy enojón o muy enojona. O estoy aquí porque ya me sugirieron que necesito cambiar, pero realmente ¿qué, qué deseas hacer tú en tu proceso? Es descubrirlo también. Sí,
1: sí. <risa> Yo siempre les digo de broma, ¿no? Ha de ser bien aburrido cuando todo el tiempo me llevo todo a lo social. Siempre me voy a los aprendizajes, al machismo, a la sociedad mexicana, porque tenemos aprendizajes muy introyectados. Este, sí. por ejemplo, de es que tienes que ser fuerte. Te lo dicen desde chiquito. Te caes, te pegas, lloras y no, no, no no llores porque eres fuerte. Uh -huh. sí. O este, los niños fuertes se comen todo su cereal. O... Este, las niñas son débiles porque corren menos eh, rápido que tú, Es todo el tiempo estar como diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es fuerte, qué es débil, lloras y en ese momento te voy a dar motivos para que llores, ya está llorando por un motivo, Claro. o sea, ya claro. hay un motivo de por medio, en la mente de esa uh -huh. persona ya hay, un, ya hay una razón, y siempre evidenció a mi matía, a mi sobrino, que... Sí. Porque él, con él he aprendido un montón, o sea, lo que son mis pacientes y tal vez él, por ejemplo, como pequeño o, o personas que me rodean, me han enseñado más, creo que hasta la licenciatura y la maestría en conjunto y los diplomados y lo que sea. <risa> o porque recuerdo que en algún momento me quedé a dormir en su casa y cuando entré, todavía usaba su cunita, no recuerdo cuántos años tenía, y me dice, Fanny, cierra el closet. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ahí hay un monstruo y me da miedo. Y me quedé así. Y como que en un momento hasta me hago su gestión y dije, ¿y si ven fantasmas? ¿y si, si hay algo? Y no, como que... Oh, okay. dije, no Entonces en ese momento le iba a decir, ¿no? Como la respuesta automática de cualquier adulto, ¿cuál sería? No existen. Uh -huh. Ahí no hay nada, no pasa nada, ¿no? Y en ese momento fue como que te cae el lado psicólogo y fue como el, no creo, mi amor, mira, ¿te parece si lo abrimos y exploramos si hay algo? Y ya es como que lo checas, ves, no hay nada. Está bien que tengas miedo porque está oscuro y no sabemos qué puede haber, pero siempre lo podemos como comprobar, ¿no? Entonces, ese es el máximo ejemplo que yo he encontrado como qué es la validación emocional. Es algo que debes de sentir en tu terapeuta. Green Plan, ¿no? Sentirte validado. ¿Qué significa? No siento lo mismo que tú. Tal vez ni siquiera compagino con lo que piensas o sientes, pero lo entiendo y es válido porque es tuyo. Claro, y desde sí. los niños hacemos eso, invalidar. No tengas miedo, no hay nada. No llores, no pasó nada. No se eso? Eso. Uh -huh. Exacto. Sí. Entonces, esa parte de validar es un aspecto muy importante que tiene que estar en proceso. Si sientes que estás validado por tu terapeuta, está bien. Que eso sí, hay una delgada línea entre validar y alcahuetear, como decimos los mexicanos, ¿no? Claro. Alcahuetear, ¿qué sería? Tú estás bien, todos están mal. No, sí, sí, tú tienes la razón, ¿no? O sea, validar uh -huh. es decir, entiendo que te hayas sentido molesta y hayas gritado, pero estás de acuerdo que no fue la mejor reacción ¿Qué te hubiera gustado hacer. Uh -huh. Y ahí ya das el cambio. No estuvo mal que actuaras así, fue lo que pudiste hacer en el momento, pero no fue lo más óptimo. En un, una, porque tal vez dañaste a la otra persona y porque también tú te conflictaste. Ahí ya ves esa parte de la validación, ¿no?
0: Ok, lo que nos lleva al siguiente punto. La cuestión... Dos. Dos puntos, ya sabes. ¿Por qué? ¿Por qué no dar terapia a amigos, familiares y eh, alguien cercano? es A veces esperan respuestas como que muy elaboradas, como que casi casi se lo llevamos a una línea más eh, coloquial, más social, es como, es pecado, no lo hagas. Pero realmente es este, esta parte de, ¿se puede fracturar el lazo? Porque aquí viene también el otro punto que quería abordar. No siempre vas a salir feliz de tu proceso, a ir a proceso terapéutico no es esta parte de me amo, yo encontré mis herramientas y la vida va a brillar ahora para mí, ¿no? Hay veces que encontramos que nos estamos moviendo, no sé, por la línea de víctima, por la línea de... Y somos nosotros. No sé si has visto este meme de un niñito con una bota en la cabeza. Sí.
1: ¿no? Lo descubres. ¿Tú sí, ¿no sabes con no. cuál ejemplifico? Con el meme no. de la persona que va en la bici y que tiene un palo en la mano y lo está metiendo en la llanta y se cae. Sí. 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 Y a nadie nos resulta cómodo. Realmente no es cómodo descubrir
0: que uno está generando ahí algunas cuestiones que, que no son agradables y que no siempre es solo el exterior. Y, y al principio decías, no es tanto la situación como tal, sino la forma en la que lo interpretamos con base a nuestra historia. ¿Qué pasa con este punto de la incomodidad? Y desde tu perspectiva y experiencia, ¿por qué no dar terapia a conocidos? ¿Por qué no es recomendable?
1: Porque los amamos. <risa> Hay un sesgo emocional. Hay un sí. sesgo interpersonal, que es un sesgo como un error, algo que vicia la información, uh -huh. ¿no? O sea, al final los vemos como las personas que nos representan. Un paciente llega a mí, yo lo veo como un ente totalmente neutral, del cual no conozco nada hasta que me ayude a conocerlo y ante el cual voy a mantener un escepticismo clínico pacientes, sí. no me malinterpreten, no es que no les crea, significa que lo que tú me dices está ya sesgado, nuevamente repito el término, por tu percepción. Uh -huh. Entonces yo soy totalmente neutral porque no te conozco ni nada, ¿no? O sea, vamos construyendo a través de tu vivencia. Pero si atiendo, no sé, a una prima, ¿no? Pues ya conozco su historia familiar, sé la versión de la tía, sé cómo la perciben los otros primos, sé cómo todo el contexto, no funciona, no no puede ser como de esa, de esa forma. Yo recuerdo, y eso sí, no me acuerdo quién lo dijo, pero sí me acuerdo que fue en la licenciatura que alguien nos dijo a sus eh, familiares amigos, vean los perfectos. No les vean defectos en lo absoluto, porque los van a ver como eso, como personas que quieren, no como pacientes. No, o sea, sí. yo te veo a ti pareja como mi pareja no como alguien en quien tengo que encontrar un diagnóstico o hacer un análisis. o sí, 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 atención uh -huh. Exacto. Igual con la familia. O sea, si, nos, si vemos a nuestros padres como humanos y nos trae un buen de broncas, imagínate verlos como sujetos de estudio. <risa> Uy, no <funciona>. Otro episodio. <risa> Entonces, no, o sea, finalmente es un sesgo. Hay un sesgo cuando conoces a las personas. Tiene que haber como... Eh, que no haya ese vínculo, evidentemente, y también en ocasiones, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que atiendo a la amiga de una amiga. Entonces, aunque esa amiga sea la conexión, ese vínculo se quita, por así decirlo, porque sí. consulta ese vínculo que nos conectó, por así decirlo, es tu vínculo, no mi vínculo.
0: Uh -huh.
1: Y jamás sería, oye, es que te dijo, jamás se triangula la información. No. Porque es un delito, ¿no? En primera. Que hay otra este green flag, ¿no? Si conserva tu privacidad, si conserva tu este confidencialidad, es una buena señal uh -huh. porque son principios básicos. Y te lo tiene que decir desde un inicio, ¿no? O sea, no voy, no puedo, no tengo derecho, es un delito que yo exponga información tuya sin autorización. El único momento en el que podemos revelar información sobre nuestro paciente, ¿cuál es? El momento en el que su vida o la vida de otra persona peligre. Ahí en fuera no puedo decir absolutamente nada de lo que me dijiste en proceso.
0: Claro, amigos, esa, esa es una de las más grandes también. ¿no? Sí. La información es sagrada, lo que se recibe y se marca mucho es ese espacio seguro. ¿no? Uh -huh. A donde llegas, aunque sea virtual, saber que en ese momento quien te escucha se va a quedar con la información nada más. No,
1: <risa> no sé si te ha pasado que luego pareciera que escuchas voces porque estás en contextos y de repente te acuerdas de una situación que es como afín con tu paciente y es así como de no, sí. pero no hay manera de voltear a alguien y decirle, es que mi paciente me dijo que no sé qué, no, o sea, el chiste se queda en ti a veces ya estamos de parecer loquitos, nada más con, con nuestro discurso interno, ¿no? Sí, de ahí, ¿te acuerdas que te dijeron esto? Sí, no manches sí, Estuvo bueno me siento comprendida en este momento, Fanny. Exacto. Ahora no entienden, amigos, porque qué le la de mejor amiga? Aparte, ambas tenemos dos nombres, así que nos podemos disociar un momento. Hay, una, hay otra, se da una charla muy amena. Es más, mira, yo tengo un termo y un café porque a María le gusta el café y a Estefan el agua.
0: <risa> Amo,
1: apenas me decía alguien, oye, ¿no te sientes como fragmentada? Y yo, mm, algo así. Sí. <risa> De y que ahí viene la segunda red flag. Bueno, ya no sé cuántas mal, ¿no? Que tu terapeuta vaya a proceso terapeuta. Sí. Súper sí. necesario. Todo terapeuta tiene que tener su propio terapeuta. Yo uh -huh. recuerdo que una vez una chica me decía, su terapeuta conspirativa me decía, entonces, ese terapeuta tiene otro terapeuta y luego otro terapeuta, y hay un máximo terapeuta que lidera a todo. <risa> Me trajo mucho esa idea, pero me, me hizo la noche, ¿no? Entonces sí tenemos que tener nuestro propio proceso porque como lo, lo, dijiste, lo, lo dijiste, lo decíamos, este, somos humanos uh -huh. y al final de cuentas tenemos ¿no? una historia y aparte sí. Es un cliché, pero sí, muchos de los, que, de los que llegamos a psicología es por algo, algo nos pasó, algo, algo nos impactó y por eso dijimos, ah, tengo que generar soluciones en las vidas, ¿no? Wow. Luego uh -huh. les digo de broma, si no puedo poner solución en mi vida hay que ponerla en la vida de los demás. porque qué? Entonces pasa, ¿no? Entonces, que tenga su propio terapeuta, porque aparte de su terapeuta también es un espacio donde puede compartir incluso este vínculo profesional. Deberíamos tener una supervisión clínica. ¿Qué significa? No puedes con todos los casos tú solo, va a haber cosas que sí. no ves, va a haber aspectos que no comprendes, va a haber espacios que te van a mover, ¿no? O sea, tienes que ir como checando, entonces siempre es importante contar, en México no está tan popularizado por así decirlo, no es algo a lo que se accese tan fácilmente, pero sí uh -huh. tiene que haber un supervisor de casos, alguien que haga retroalimentaciones, que vea cómo vas llevando tu caso, si algo te falta, si en algo te pasaste. Entonces, a veces, hasta nuestro espacio clínico puede servir mucho para eso.
0: Uy, punto importante, porque no solo es abordarlo con el consultante, también esta cuestión,
1: a veces puede ser,
0: pero no siempre es como cosa del ego. ¿no? Esta parte de decir, sí. sentí que fracasé, sino, al menos hablo por mí, esta parte de decidir trabajar con personas es una responsabilidad enorme, porque... Efectivamente, alguien está confiando en ti y que no pongas atención a todas las áreas, entonces llega alguien que te puede supervisar, que te puede guiar también, y que si te hace falta algo para pulir, no significa que no... Que no hagas bien las cosas, desde ahí también vemos nuestras propias distorsiones, las cosas que sí, debemos sí. de trabajar. Porque
1: no soy no perfecto por ser psicólogo, va, pero cuando estás revisando tus casos, ahí, a ver, que no tienes que tienes <risa> que Ay, como, ¿cómo no soy perfecto? Y empiezo, ay, está aquí, ¿Cómo me, me olvidó eso? ¿Cómo no le pregunté? Aquí me ha pasado a veces, todavía no sé cuántas entrevistas he hecho en mi vida y de repente es así como que, ya estoy vaciando datos y es de, ay, no le pregunté su fecha de nacimiento. ¿De sí. dónde es...? No, o sea, cosas que pueden ser bien básicas. Y uh -huh. está bien, porque volvemos, no somos robotsitos, no somos maquinitas, no generamos resultados así. Uh -huh. Sí. es ¿Y como tú? quitar como esa parte. Y también reconocer, sí, requerimos, siempre lo digo, capacitémonos. O sea, necesitamos tener herramientas. Nuestra, nuestro día es tan diverso que nunca sabes qué persona va a llegar a ti. Y tú uh -huh. eres ese espacio seguro. O deja tú alguien que ya conoces, pero le surge una nueva situación, ¿no? O sea, viene una nueva situación que no esperabas, un asalto, un abuso, una muerte, una agresión, una pérdida de empleo, pérdida de casa, descubren infidelidades, o sea, es bien cambiante. Y todo eso puede pasar con una sola persona. Ahora imagínate, ¿no? O sea, con las personas en general que tienes, pues tienes que estar siempre bien capacitada, capacitado, para poder afrontar eso, para ser responsable.
0: Okay. aquí podríamos agregar esta parte entonces de que debe de tener un buen
1: psicólogo, capacitación, respaldo, que otra está... de está <risa> Y El tener como esa flexibilidad, lo que deseamos de la privacidad, la cuestión de la confidencialidad. Ahorita que deseamos incluso, ¿sabes? Algo que, que, que está muy permitido y que incluso se debería de hacer es que también nuestros pacientes nos hagan retro. O sea, no que nos evalúen pero que si algo no les gusta, nos lo digan. Sí. Yo siempre le digo, si, vamos, si tocamos un tema del que no quieras hablar, puedes decírmelo y lo respeto. O si hice un comentario que te desagrade o, o te incomodé, menciónamelo. Porque puede que sí, a veces nos equivoquemos. A veces hagamos tal vez algo que no fue apropiado y no porque queramos. no uh -huh. Tal vez fue como un error en la praxis, un error por lo que sea. Entonces también eso es importante, que tenga apertura a las observaciones. Que si tú le dices, oye, es que eh, percibí que la sesión pasada no me prestaste atención al hablar de tal cosa, te diga, ah, ok, ¿qué sucedió? Este, ¿qué, ¿Qué reacción tuve yo? Tal, tal, tal. Y que no sea un no, yo siempre te escucho. O uh -huh. es que estás reflejando lo que te pasa en las demás áreas, ¿no? O sea, ponernos como esa postura de. A la defensiva. Exacto, ahí, uh -huh. red flag, ¿no? O sea, no estás aceptando como esas, esas observaciones que son también necesarias.
0: Claro, hay una diferencia entre aceptar que no vamos a escuchar lo que queremos o lo que creemos que necesitamos, pero tampoco el, el psicoterapeuta tiene la verdad absoluta. ¿no? Mm. Si algo te está generando incomodidad, si tiene ese derecho para decir, esto ya no me hizo sentir tan cómoda, pero hablarlo, nuevamente viene esta parte que, que es muy común como motivo de consulta, el poder manifestar lo que necesitamos, ¿no? el, el romper esta idea de no puedo pedirlo, se va a sentir mal, eh, cómo lo voy a decir, qué va a pensar de mí, empiezan un montón de cosas que, que nos limitan,
1: pero esto es básico, ante esta interacción. Totalmente, a mí me pasa mucho que al, al estar a veces en consulta, como que mi mente va avanzando muy, muy rápido, no sé cómo decirlo, de lo que me dicen y lo que empiezo a pensar, que sé que tengo como que enfocarme, entonces normalmente tengo aquí, no sé, cositas que puedo estar girando, mis pleitos ya las guardé ahorita porque ya termino mi jornada, ¿no? Pero siempre tengo cosas en la mano, o estoy haciendo rayoncitos, o sea, buscando qué, porque sé que eso me ayuda a mí a focalizarme, pero se los llego a mencionar. Sí. Porque si de repente tu terapeuta, porque por ejemplo cuando me concentro veo hacia otros puntos, es como de, es como si, pero no es que esté ignorándote, ¿no? Es que a veces me enfoco en ciertas, ciertos estímulos Ajá. para poder como eh, enfocar, ¿no? Entonces también eso es importante, el poder decirle, este ¿sabes? A veces requiero como estar atenta a algunas cosas, pero no implica que no te preste atención. ¿Hay problema con esto? No, pues no. Ok, mucha comunicación. Sí, totalmente. O a veces pasa. Ahorita con el home office, híjole, ¿qué cosas no llegan a pasar? Que ya te tocaron. ¿Qué? Ahorita hablábamos de las mascotas, ¿no? Ahorita, si vieras, ya mi gato está como empujando la puerta así de, déjame salir, ¿no? O mi perro que ya me trae su juguete, o que haga un cuete y de repente nada más, ¡pum! Brinca un perrito. Creo que no hay paciente que atienda que no conozca a Dalí a Sopita, mis dos mascotas, porque todo el tiempo andan por aquí haciendo de las suyas. Y incluso, no, el poder decir disculpa, ¿no? Me acuerdo que. Recientemente hubo como feria aquí donde 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 vivo entonces estaban echando muchos cohetes y a Dalila da, como que le generan ansiedad mm. entonces qué hacía brincaba y se me sentaba en el regazo entonces lo que hizo fue agarrarla con sus patitas y la puse así y le dije a mi paciente tienes problema de que haya un perrapeuta en esta sesión <risa> y yo, no no hay problema y ya como que le dije no disculpa es que están están este cómo se llama echando muchos cohetes y mm. el ruido le da un poquito de ansiedad no tienes problema, no, sin problema, hasta me contó de una serie, hicimos bromillas y ya como que se quedó sentadita y sin problema pero sí. viene de eso o cuando sé que por ejemplo va a venir paquetería ¿no? y que sé que van a estar tocando o que algo va a pasar si sé que pueden llegar cuando estoy trabajando hasta puedo hacer eso, ¿sabes? y no considero que me haga una mala profesional el decirle, oye posiblemente me llegue un paquete si llega, por favor me permites nada más bajar a recibirlo sí. yo siempre le he dicho, los pacientes son un amor ¿No? O sea, la verdad a mis pacientes excelente servicio son muy intensivos, siempre más bien nunca he tenido a alguien así que es así, como de, no, no puede eso, ¿por qué haces eso? no al contrario, es no, claro, adelante, tómate el tiempo ¿No? y ya después, por ejemplo si demore por cualquier cosa, pues se les reponen esos minutos, ¿no? y obviamente si está llorando, o si sea, hay una situación de por medio, no le decir espérate, ya llego un paquete no, es solo si noto que la charla va como bajo cierta línea que tenga apertura para esas cuestiones
0: Exactamente, uno va identificando desde de esta confianza que se genera con consultante psicoterapeuta. No, sí. no te vas a imponer ninguna de las dos partes, es un escucha, mm -hmm. es un acompañamiento con iguales. Ajá, sí, exactamente. Se me figura con esta perspectiva que a veces también tenemos eh, de la cuestión de la educación, que hubo mucho tiempo en el que había este escaloncito en los salones. Las jerarquías. Ajá, y no, es, es alguien, otro humano que te está escuchando que está capacitado para, para dirigir esa escucha, porque tampoco va a ser como una charla con un amigo más. No, si está esta neutralidad, esta objetividad, lo que se pretende, y me parece que, que es importante también mencionar y luego profundizamos que la ese tenemos estos objetivos. ¿no? no solamente es ir a hablar de lo que te pasó en el día, sino que lo vas encaminando. Sí pueden surgir muchos cambios, pero lo vas aterrizando también hacia esos objetivos que que se establecieron, y como la vida misma consiste en cambio constante, es uh -huh. aceptarlo y ir aterrizándolo a que incluso tus objetivos cambien. Exacto,
1: así es, y esta parte de la psicoeducación, ¿no? Uh -huh. La psicoeducación es una de las técnicas que más emplea, empleamos los terapeutas cognitivo-conductuales, que es el hecho de dotar de información a la otra persona, para que esto facilite la manera en la que se lleva el tratamiento. Ejemplo, hablamos de emociones, pero ¿cómo voy a mostrarte, enseñarte, capacitarte para que regules emociones si no sabes qué es una emoción, si no sabes cuáles son las emociones, cuál es su función, etcétera. Ahí viene esa parte de la psicoeducación. Yo sí. profesional que cuento con la información teórica te digo, mira una emoción es tal, 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 estas son las básicas, tal, aquí, ya te dote de información. Tu parte es la retro. Tú en específico, Marian, ¿cómo experimentas la alegría? tú en específico, Maren, ¿qué haces cuando estás enojada? y ahí ya viene esa modificación de, ah, ok, sí tienes derecho a estar a enojarte ¿estar enojarte, eh? <risa> tienes derecho a no saber cómo eh, pronunciar los verbos a veces <risa> también me pasa, muchas de unas frases, mira delicioso de <risa> <risa> <yo> si quiero tu <risa> diccionario ¿qué? <risa> sí, literal, entonces por ejemplo esto, no o sea Tienes derecho a enojarte, pero no tienes derecho a gritar porque te enojaste? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya afectaste a alguien más. Entonces vas a vivir tu enojo, pero de una forma sana para ti misma, para que no se te genere una úlcera o algo así, pero al mismo tiempo que no te genere problemas con el contexto, con las personas que te rodean.
0: Claro. Y aquí algo que, que me hiciste recordar, aclarar dudas. Uh -huh. Porque nuevamente en la parte de lo que diga tu psicoterapeuta no es ley, pero... Si lo que te dijo no te hace sentido o tienes alguna duda es, yo comprendí esto, nosotros somos responsables de lo que decimos, pero también ya, quien está recibiendo tiene este derecho a decir, uh -huh. ah, no va por ahí, o qué quisiste decir, y, y no quedarnos con esta línea, porque desafortunadamente a veces es como, mi psicólogo me lo dijo, o es porque, y lo entiendes de otra forma y dices, no, por favor.
1: Sí, 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 tener apertura al debate y respetar ideologías y conocer de los otros. Uh -huh. ¿No? O sea, no somos todólogos. Claro. No, o sea, no sabemos todo. Ni nosotros, ni, ni las demás personas, ¿no? O sea, ni el mundo, por así decirlo. Entonces, de repente, no sé, tenemos pacientes que se pueden dedicar a cuestiones muy específicas. Y es como de, hoy ¿qué es eso? Pregunta. Ah, no, pues soy tal cosa. Ay, ¿me puedes compartir un poco...? sobre que esto o me gusta mucho tal banda. Oye, ¿qué género es? Ah, tal cosa. O no, pues tal te dicen palabras. Ahorita con la chaviza, ¿no? De repente y términos que yo tengo mi teléfono al lado así. Ah. No como como el video Oh, Asterix. Porque es como de chin, y está bien poder preguntar, ¿no? Cuando te dicen, pues tal cosa, y es como de, oye, ¿no conozco esa, esa palabra o esa expresión? Que es, ah, pues es tal cosa, no manches, ¿no? O sea, ya como que hasta te iluminan, porque también uh -huh. está padre reconocer que no lo sabes todo. Y que te cuestionen, ¿no? Que también te digan, si tú ya le dijiste, ah, pues es que eh, la comunicación asertiva significa expresar lo que piensas y sientes sin afectar al otro. ¿Y por qué no los tengo que afectar si ellos me afectan? eso ya es un debate,
0: uh
1: -huh. y yo ya reestructuro tu idea, ah, porque tú no estás buscando dañar al otro, tú lo que estás buscando es expresarte, y que el otro lo realice hacia ti no significa que lo tengas que hacer, no puedes permitir, pero, y ahí ya se viene la discusión ¿no? O sea, el debate es eso, o sea, bronquearnos entre nosotros, pero para construir algo, porque uh -huh. eso tenemos que hacer todo el tiempo con nuestro pensamiento. Sí, generar una nueva idea. Exacto, ¿no? Y eso eso pasa muchísimo, o sea, tú, tú cuestioname, ¿cómo sabes que lo que te estoy diciendo es real? ¿Cómo sabes que eso, eh, cómo sabes que tengo la razón? Sí. Cuestióname, y si no te sé responder, enséñame, ¿no? A veces. Eso es
0: emocionante, en personal también me pasa, y apenas lo vivía, <coughs> estábamos abordando la cuestión de las emociones, ¿qué pasa cuando se nos van a pico?, y la cara de mi consultante fue como de una angustia uh -huh. y yo así, ¿qué acabo de decir? y me dice, o sea que, no, estoy... no, 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 no espera y ya no vas a reestructurar y se vuelve también un reto para ti uh -huh. encontrar cómo hacerlo un poquito más, más claro con otra idea sí, entonces ese reto, esa drena no tenemos... ¿con qué puede pasar
1: mucho? con las metáforas las metáforas y las analogías, ¿no? o sea, las usamos uh -huh. mucho porque es como una estrategia para sí. tal vez no decirte tal cual la situación, sino pues, personalizarla un tanto, o sea, que no la veas tan propia para que sí. la veas de manera más clara y después la adoptes. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque no sabes si realmente está comprendiendo lo que le intentaste decir, o sea, sí. ¿cómo decirlo? Es como si de repente le dices, ¿no? Así de, ah, pues, recuerda que hablar con tu pareja puede ser no tan funcional, porque a veces el regresar a espacios donde nos sentimos cómodos no significa que tengamos que estar ahí, ¿no? A veces se me ocurrió esa. Y en su mente tal vez sea, ok, entonces, si me llevo al sujeto de ese espacio, va a funcionar. Y es como de, sí, sí le escribí y nos vimos en otra parte. ¡No, no dije eso! puede llegar a pasar ¿no? porque como dijiste o sea, eres responsable de lo que emites pero no de lo que el otro interpreta pero también es como de, ok, ¿a qué me refiero? siempre hacer la clarificación ¿no? una técnica precisamente, que es algo sí. que caracteriza terapia cognitivo-conductual, usamos muchas técnicas, lo que hacemos tiene un nombre, tiene una definición y tiene un procedimiento que llevar ahorita hablamos de debate ¿no? por ejemplo esto de la confrontación o sea Toda técnica, todo eh, movimiento ninja que realizamos en consultorio sí. tiene un propósito, tiene incluso uh -huh. un fundamento, aunque no lo parezca. Sí, y,
0: y comunicárselos también les hace sentir esta parte segura, de, tiene un porqué, por qué estamos haciendo esto, por qué lo aterrizamos de esa forma. Y cuando descubren también que las tareas que se dejan, que tienen un, una razón de ser, que no solamente es... Mm, se rompe también esta idea de, te están diciendo qué hacer, no, es una tarea específica para una conducta que quieres modificar, bueno, que el consultante desea modificar y que entonces lo vas aterrizando, uh -huh. pero no le estás diciendo qué hacer para resolver determinada situación, que a veces algunos lo pueden adoptar así, pero no, no va en esa línea y es, uh -huh. es
1: romperlo también, ¿no?, poderlo aterrizar, uh -huh. ¿cuál es el objetivo? Uh -huh. Exactamente. Y no es lo mismo, por ejemplo, el poder decir, no sé, eh, estamos trabajando justo a asertividad y yo te digo que le escribas a una persona, es recuerda estos principios, recuerda esto que mencionamos, recuerda que tienes que hablar en primera persona, recuerda mencionar tal, tal, o sea, ahí ya vas guiando, estás otra técnica, moldeando y modelando, ¿no? El comportamiento, entonces, <risa> finalmente, no, o sea, nosotros ya creo que nos basamos en técnicas en nuestro terapia. nos bañamos a través de terapia cognitiva, con <risa> Entonces, hacemos todo un seguimiento de instrucciones ¿No? Entonces, es parte de eso, de decir, ok, tiene una estructura todo tiene una estructura, a veces no lo parece digo, yo sé que a muchos profesionales les daría un infarto el pensar cómo a veces doy la práctica porque sé que para ellos es de, no, no te puedes reír tanto o cómo que tu paciente te manda memes o cómo que tal cosa, porque suele ser muy rígido pero eso no funciona, o sea, yo digo, yo tengo esa postura muy, muy firme, no o sea, el ser un ser rígido no ayuda, porque para llegar con alguien que les ordene, que les juzgue, que les critique, pues ya tienen un contexto al igual que todos lo tenemos.
0: Sí, definitivamente, en la parte de si es cognitivo-conductual, pero incluso los conductistas llegan a ser un poquito más rígidos y comprendo este punto, ¿no? Uh -huh. sí. Está esa
1: cercanía humana, no significa ser amigo de tu consultante, pero sí generarle esta confianza en su espacio. Exactamente. Así es que sea como un espacio habitable, ¿no? Por así decirlo.
0: Exactamente. Brindarles esa seguridad, esa confianza y, y que sea un uh -huh. espacio en que encuentren estas herramientas. Pero cuidando también esta línea, ¿no? Que pasa eh, con esta confusión en algunas ocasiones. Cuando el consultante comienza a sentir que está confundiendo la escucha, porque en ocasiones el sentirnos comprendidos, que alguien está validando nuestras emociones, que alguien está comprendiendo, se puede eh, confundir tal vez con alguna de las necesidades o con alguna otra cuestión que se están confundiendo los sentimientos. Es decir, estoy sintiendo algo más por un terapeuta uh -huh. o que sea al revés. ¿Qué pasa con esta... Un green flag que es estoy siendo escuchado a ponerle a una red flag que estoy confundiendo otras cosas y cómo abordarlo también, porque es importante mencionárselo a nuestro terapeuta es decir, tal vez pueda afectar mi proceso o me estoy confundiendo
1: y aclararlo. Uh -huh. Sí, creo que viene mucho de aunque tengamos estos comportamientos empáticos, estas atenciones, no se pierde la noción de que nuestro vínculo es un vínculo clínico. Uh -huh. O sea, ¿me puedes compartir qué te pasó, mandarme un meme, este, contarme algo gracioso que ocurrió? Sí, pero sigue siendo desde esta perspectiva de lo vamos a retomar en sesión. Claro. No, O sea, algo algo significa qué padre que me lo estés compartiendo, pero lo vamos a retomar porque por algo está, está como surgiendo. Es imposible, creo que sí puedo usar esa palabra aunque suene radical, que un terapeuta se enamore de un paciente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llegar con las gafas de sí. soy un profesional que está brindando un servicio. Sí. Puedes empatar muy bien, hacer un buen match, que te resulte hasta atractiva, atractivo físicamente, o que digas, ¡wow! compaginamos un montón. A mí me pasa mucho con, con, con algunos pacientitos que de repente digo, no manches, seríamos tan buenos amigos si nos conociéramos fuera de ella. o sea, porque <risas> te agradan, ¿no? Pero sabes que no, sabes que eso no va a pasar. Sabes que finalmente es una persona con la que tú estás fungiendo un rol distinto. Amigos ya tiene, amigas ya tiene, tú eres su terapeuta. Entonces, uh -huh. sigues siendo empático, llevas la línea, pero tú reconoces cuáles son como esos límites, por así decirlo. Yo sí. explicaría que no vamos a salir juntos, ¿no? Puede que salgamos cuando hacemos una tarea de exposición o algo de role-playing como fuera de consultorio, puede pasar. Por ejemplo, si mi paciente tiene ansiedad, la llevo a un café, lo llevo a un café y ella se encarga de pedir, porque yo estoy viendo, yo estoy haciendo ese entrenamiento para que después ella vaya sola y haga el proceso y hacer la retro de, te percatas que cuando te dirigiste al mesero, este, sentiste algo que fue, ah, ansiedad, ¿cómo la sentiste? No, pues de tal forma, ¿qué te funcionaría? Eso se puede hacer, entonces se está permitido, se si está permitido de repente hacer como estas prácticas fuera. ¿no? las prácticas como en vivo, por así decirlo, sí se puede, pero no es lo mismo, vamos a hacer esta práctica para observar tus comportamientos o vamos a tomarnos un café porque me quedes muy bien, ¿No? ahí ya, ya está como la línea. Y digo, y no nos podemos enamorar porque sabemos cuál es nuestro objetivo. Me hiciste recordar que en el penal este, una de las psicólogas nos decía así como de no se enamoren de, de algún interno y en mi mente era, ¿cómo te vas a enamorar de un interno? O sea... Son personas que tú estás atendiendo y nos contó como no es que se han habido estos casos y, y, y ella decía, o sea, imagínate cuántas carencias personales tienes que tener para que te enamores de una persona que estás atendiendo y que aparte tiene problemas con la ley y que aparte está por un delito tal, tal, tal. No o sé, sea, ya son tus broncas. Yo también tengo mis amigas, ¿no? Yo también Ajá. tengo a mi pareja, yo también tengo a mi familia, no necesito suplir esos lugares y menos con alguien a quien le estoy brindando un servicio profesional entonces en dado caso que sucediera lo que tienes que hacer es referir es decir mandar con otro especialista y tú atenderme mm -hmm. no tú explorar qué onda digo sonó muy feo eso. <risa> <risa> pero sí, todo bien en casa <risa> sí es un checa qué está pasando no o sea claro, realmente pero... qué está ocurriendo en ti para que eso llegue a suceder y si llegas a ser el caso en el que tu paciente te diga, oye, estoy sintiendo cosas hacia ti, pues tienes que detener, hacer una exploración, clarificar cuál es la cuestión y checar cómo hay términos, ¿no? la transferencia y contratransferencia. Son más conocidos en el psicoanálisis, pero en TCC también existen. Uh -huh. ¿Qué es Lo que tú le depositas al otro, lo que el otro deposita en ti. Uh -huh. Si es una transferencia que el paciente está haciendo hacia ti y que puede ser funcional para el proceso, te puedes mantener atendiéndole si eso que está depositando en ti es excesivo nuevamente se refiere se canaliza se, da, se lleva a otro profesional obviamente le explicas mira uh -huh. de todo lo que estás experimentando puede haber sesgos en el proceso entonces va a ser necesario canalizar yo te puedo brindar ciertas alternativas o lo puedes buscar por tu parte no o sea por tu cuenta y ya se hace como esa esa división no porque uh -huh. sí, jamás jamás va a haber porque Tal vez no tanto pegándonos a lo que deseas de las jerarquías o del de nivel, pero finalmente sí, o sea, un vínculo profesional es un vínculo profesional. Claro. Es sí. agradable, es amigable, pero hay una ética de por medio, uh -huh. profesionalismo de por medio. Entonces, sí. creo que eso siempre se tiene que mantener. Uh -huh. Y sí, si notas que el paciente está depositando algo, a veces hasta es oportuno decirle, no me quieres a mí, quieres lo que yo te represento. Porque soy un espacio seguro, porque te escucho y me halagas, ¿no? Tal vez hasta de repente, o gracias por decírmelo, ¿no? Tampoco decirle, no, ¿cómo estás? Porque ahí nuevamente pues, genera sí, sí. un impacto totalmente contrario, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es como saber manejar el caso, pero sí, mantenerlo 100% a este es un vínculo profesional, estas son las reglas, y esas se aclaran desde el inicio. Yo después del encuadre les mando a mis pacientes su contrato terapéutico, es decir, todos los lineamientos que se deben de acatar, a lo que yo me comprometo, a lo que ellos se comprometen conmigo, y se firma, y tiene que haber conformidad. Si hay una falta en el proceso mía hacia ti o tuya hacia mí, aquí está nuestro documento que avala que no está funcionando.
0: Uh -huh. Exactamente, y que nos ayuda a remarcar esta parte de... Eh, estas banderas verdes y banderas rojas Que podemos observar dentro de un proceso La honestidad, mm -hmm. la comunicación La preparación El que esté también en, en supervisión Y en su propio proceso Pero aquí vamos a hacer una pausa amigos Porque esto no es un cierre Nos vamos a ir a un segundo <risa> episodio En que este es común en este espacio Que, que aquí el chismecito no para <risa> entonces <Sí>. no
1: <risa>
0: Nos vamos a una segunda parte Para poder aterrizar Bien, eh, ya darle como un pequeño cierre a, a las banderas verdes y a las banderas rojas que, que tenemos que observar cuando estamos con un terapeuta, tanto para psicoterapeutas como para consultantes. Y un episodio especial, como mencionábamos al principio, que nos gusta esta onda de esta temporada tan bonita que, que ya comenzó, eh, las historias de terror. De historias más escalofriantes, vamos a poner dramático el asunto que hemos vivido. Somos intensas aquí. <risa> nos han compartido, que si nos contó la prima de un amigo, que es la historia del amigo del amigo, eh, que nos envíen sus historias para poder abordar un poco qué ha sido esta parte no tan tan linda, y sí, también tan humana, que podemos pulir estas cuestiones de tener cuidado con quienes confiamos, de saber cómo hemos reaccionado ante algunos consultantes o algunos casos muy intensos que hemos recibido. Así que esperamos sus historias. Fanny, esto me emociona porque estarás de regreso en un especial que se acabó de, de armar con todo. <risa> <risa> y que se acabamos a disfrutar mucho y espero que también quienes nos escuchan lo disfruten. Así que va a ser un cierre diferente porque no nos despedimos, pero te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que hayamos pasado este momento tan agradable, que esto no para, que ya descubrimos mejores amigas <risa> que hemos encontrado. Y La verdad te agradezco tu presencia aquí en Charlando con mi personaje.
1: No, muchas gracias a ti, me la pasé súper bien. Espero que esta información que, que compartimos el día de hoy, tal vez a través de poder reírnos, de poder hacer bromas, de poder no llevarlo a una exposición tal cual con diapositivas, sirva ¿no? para decir, ah, ok, esto me resuena porque lo experimenté y me sentía cómoda, cómodo, o esto me resuena porque no me sentí así, y poder ir como este, generando nuevos aprendizajes, nuevas experiencias, y sobre todo incentivar. No llevar uh -huh. a que las personas busquen ese apoyo, no tenemos que buscar el apoyo cuando ya nos sentimos muy mal. Sí. Pésima calificación para México, siempre somos reactivos, actuamos hasta que están las emergencias y uh -huh. deberíamos estar mucho más familiarizados, mucho más dispuestos a prevenir y creo que muchas veces estaría padre llegar a un, a un profesional con este objetivo de prevenir antes de que me sienta realmente muy mal. Sí,
0: definitivamente. El conocernos nos da esta pauta para saber cómo poder responder o resolver ciertas cuestiones que definitivamente van a llegar a nosotros. No sabemos qué, pero algo va a llegar y que nos va a mover aquello que ah, solemos utilizar ya como término muy popular, ¿no? Esa zona de confort, cuando realmente descubrimos que nunca fue un confort, sino que algo había ahí que ya nos hacía movernos, pero no sabemos uh -huh. cómo movernos o cómo canalizar esos cambios que, que llegan a nosotros, si ¿Sí quieren Ahí la importancia de tomar proceso. Todos somos el proceso, por
1: favor. Todos somos terapia. <risa> muchas gracias, María. Fue un gusto y espero que a todos les haya gustado mucho esta plática tan amena que logramos el día de hoy.
0: Okay. Y yo me quedo con ese hashtag. Muchas gracias, Fanny. <risa>
1: todos somos terapia. Y ahí. <risa> <risa> que lo hagamos tendencia, por favor. Exacto. Trento, nada más porque sí. <risa>
0: hashtag todos somos terapia, así que muchas gracias Fanny, nos vemos en la segunda parte de este episodio que vamos a tener el 21 de octubre Super. que se va a poner bueno, envíen sus historias, compártanlo con sus amigos, Y gracias por dedicarnos un poquito de su tiempo para escucharnos, para disfrutar de un personaje más que ha decidido compartirse en este espacio es decir, algo que es parte de su cotidianidad de, de su historia de vida y que Siempre voy a destacar la pasión con la que comparten a lo que se dedican. Así que, muchas gracias, Fanny, y nos estamos escuchando en el siguiente episodio.
1: Perfecto, muchas gracias a ti, Mari.